0: Moin Moin Udo Gast, Business Success. Hallo Udo, schön, dass du da bist, ich freue mich. Was ist dein Claim? Hilf uns auf die Spur. Nee, das mache ich nicht. Ich sage erstmal vielen
1: Dank. Weißt du, das gehört sich einfach zu Anfang. In Hamburg, wenn man Moin Moin sagt, muss man sagen, jo, schön, dass ich mal hier sein kann. Ne? Und da freue ich mich auch drüber, in diesen wunderbaren Gebäuden. Und das ist das Wichtigste. Denn das Wichtigste ist im Moment die menschliche Beziehung. Ja, siehst du. Und deswegen <lacht> sage ich immer, Erfolg braucht Verantwortung.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Ja, dann
1: fragst du dich natürlich, Erfolg braucht Verantwortung. Aber das hat etwas damit zu tun, dass ich einfach glaube, dass wir die Herausforderung, die vor uns steht, die, ich sage mal die gesamte Herausforderung, die wir als Menschen haben, nicht bewältigen können, wenn wir nicht Verantwortung übernehmen. Und das fällt vielen Menschen so schwer. Ich habe das schon früh gelernt, im Kindergottesdienst als einer der jüngsten Kindergottesdienstleiter in der Jugendgruppenarbeit Verantwortung zu übernehmen, Theatergruppen geleitet, im Rettungsdienst als Krankenpfleger und letztendlich als Unternehmer, als Coach, Heilpraktiker, Psychotherapie. Da musst du einfach Verantwortung übernehmen.
0: Ja, genau. Das habe ich auch äh, gelesen über dich. Ähm, was ich noch nicht gelesen habe, was ich gerade frisch von dir erfahren habe, ist, dass du Unternehmer äh, bist, vielleicht kannst du mal ein paar Worte darüber verlieren, über die Gastautomaten.
1: Gerne. Ich erzähl was über die Gastautomaten. Ja, Nein. ganz toll es ist, weißt, dass man du? weißt du, wie toll ist es, wenn dir der liebe Gott so einen Namen gegeben hat wie Gast? Da kannst du so wunderbare Sachen machen. Wir bringen Gastlichkeit an ihren Arbeitsplatz. Da kannst du Gastredner werden. Also all das passt ja irgendwie zu deinem Namen. Mhm. Und ähm, in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahren, als ich noch im Bereich Medizin unterwegs war, ähm, im Bereich Intensivmedizin, da habe ich gedacht, du musst doch mal was anderes machen, wo du auch Menschen anleiten kannst. Ich wollte ursprünglich dann in den Krankenhausmanagementbereich gehen. Das hatte sich aber ganz anders ergeben. denn Ich habe ein Studium gemacht, das, das darauf ausgerichtet war, so eine Leitungsfunktion zu übernehmen. Und das war in Lüneburg. Da gab es einen Schwerpunkt, Betriebswirtschaftslehre für öffentliche Verwaltung. Naja, ich dachte, das passt ja wunderbar aber wir hatten nebenbei Automaten. Mein Vater hatte Automaten, so einen ganzen Park, der war bei der Coca-Cola angestellt und das lief so alles nebenbei und ich hatte die Idee, ich sage, weißt du was, ihr stellt mich an, ich verdiene da mein Geld fürs Studium und betreue die Automaten, ich mache die sauber, ich repariere die, also das hat er gesagt, das ist eine coole Idee, das machen wir. Und das habe ich dann auch getan und so am Ende des Studiums denke ich, wie blöd bist du, wenn du dich jetzt nochmal für einen öffentlichen Dienst bewerbst, mach dich doch selbstständig. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe die 30 Automaten, die wir damals hatten, meinem Vater abgekauft und habe gesagt, ich mache jetzt so ein richtig großes Geschäft drauf. Und mittlerweile sind wir in Norddeutschland mit Gastautomaten ziemlich bekannt.
0: Ja, ähm, eigentlich hast du da ja schon gerade ein paar Mal selber erwähnt, wann du schon das erste Mal selber für dich Verantwortung übernommen hast. Ganz spannend, das, also der Weg, du hattest, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, war mal dein Traumberuf, Mediziner zu werden. Richtig. Und äh, <lacht> hast aber dann diesen Weg äh, eingeschlagen, ähm, trotzdem in, für die Medizin, sagen wir mal, dich ausbilden lassen ähm, und bist dann aber den Weg gegangen und sagen, okay, du machst mit den Automaten weiter und dann von da aus, aus dieser Anstellung heraus, also einmal die, die, die Entscheidung, ich mache was mit Automaten weiter, in die Einstellung ran ganz bewusst und dann nochmal die Verantwortung übernommen für dich selber und für ein gesamtes dann kommendes Unternehmen.
1: Ja, natürlich. Ähm, weißt du, das, dieses, das ist das Schöne, das Leben, viele Menschen planen das ja sehr und sagen, ich mache das, dann mache ich das, dann mache ich das und am Weg aus Rand ergeben sich immer irgendwelche Chancen. Und einer meiner Leitsprüche heißt Erfolg haben, heißt Chancen nutzen. Du musst sie nur sehen und du bekommst sie jeden Tag. Und weißt du, wenn man so verblendet ist und sagt, ja, ich will unbedingt das haben, ich will, nein, ich mache das nur so, dann siehst du diese Chancen nicht. Mhm. Und ich habe viele Chancen am Wegesrand gesehen. Ich war ja nicht der fleißigste in der Schule. Und mit einem Durchschnitt von 2,6 ist Medizin studiert. Oh ja. Nee, das ist schwierig, aber. So einfach. Ich habe dann an dem Test teilgenommen, damals von der zentralen mhm. Vergabestelle. Mhm fehlten mir zwei Punkte, dann hätte ich studieren können Medizin. Da denkst du erstmal, oh, wie kann das denn sein? Naja, du machst mal erstmal was anderes in diesem Bereich. Aber das Schöne ist ja, ich habe es weiter delegiert. Also mein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, aber meine Tochter Sherilyn, die ist jetzt äh, Gynäkologin hier in Hannover. Also ähm. habe ich diesen Wunsch einfach weitergegeben. Und das ist ich, wunderbar. Das was okay.
0: Du hast die Chance in deiner Tochter gesehen, sozusagen. Das, das habe ich dann schon sehr früh gemacht. <lacht> Das finde ich, also dieses Chancen-Sehen, das finde ich eine super, einen super guten Hinweis. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich mich, ich würde mal sagen, ungefähr 20 Jahre lang gefragt, würde ich mal so grob schätzen, so wenn ich jetzt so spontan in die Retrospektive denke, ähm, wie funktioniert das? Ähm, du erinnertest mich gerade mit diesem Satz an meinen eigenen Vater, der auch Unternehmer ist. Und ähm, der, den ich immer als, als, als Teenager und junge Heranwachsende beurteilt habe, als woher hat er dieses wahnsinnige Glück? Wie kann er das, das Glück sehen und, und anfassen und umsetzen? Und irgendwann, frag mich nicht, wann das passiert ist, ist es bei mir auch passiert. Aber man kann das, ich weiß nicht, du bist Psychologe, psychologisch ausgebildet, als Coach ausgebildet, hast also sehr viele Zeitberufe noch dazu zu dem Sozialökonom. Was würdest du sagen, ist dafür nötig von, von seiner Persönlichkeit her, die so eine Chance zu erkennen und zu, auch zu, zu ergreifen dann?
1: Kann ich dir sagen, ich nenne dir mal ein ganz einfaches Beispiel, was auch für die Hörer sehr plastisch ist.
0: Mhm.
1: Du bist in einem Schwimmbad und da gibt es einen 3-Meter-Turm, da gibt es einen 1-Meter-Sprungbrett -1 -Meter und da gibt es einen 5-Meter-Turm. Im 1-Meter sagst du, naja, das ist ja keine Herausforderung, das ist ganz klar. Du gehst auf den 3-Meter und sagst, hm, das ist schon ein bisschen anders. Und du gehst einfach auch als Unternehmer auf den 5-Meter-Turm, stehst da oben und sagst, oh, 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 das ist ja verdammt hoch. Jetzt überlegst du dir, was kann passieren. Glaubst du, dass du stirbst, wenn du da unten aufkommst? Nö. Aber du machst eine völlig neue Erfahrung. Du musst einfach diese Erfahrung machen. Und wenn du dich nicht traust, eine Erfahrung zu machen, die keine lebensgefährlichen Konsequenzen hat, dann kannst du nur lernen daraus. Denn das ist etwas, was ich mal gelernt habe, Scheitern macht dich gescheitert, mhm. gescheitert, denn wenn du das gescheitert, das T streichst, dann bist du halt gescheiter geworden und das ist der Punkt, den ich immer wieder sehe, Chancen zu sehen und sie einfach zu machen, manchmal gibt es in, äh, im, im Leben Situationen, wo du denkst, oh das mache ich lieber nicht, aber wenn du nur zögerst, dann kannst du keine neuen Erfahrungen machen und dann musst du sie einfach abhaken und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, um zu wachsen. Den, mhm. Wir lernen ja, also ein zweiter Spruch von mir ist, Leben heißt lernen. Wir lernen jeden Tag. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die mich angesprochen haben, auch nachdem ich meine Krankenpflegesache aufgegeben habe, gesagt, oh, dass du das gemacht hast, dass, dass du so mutig warst. Ich sage, das kannst du doch auch. Nee, ich weiß nicht, ich traue mich Du musst einfach lernen, etwas Neues zu machen dazu. Mhm. Und es ist doch langweilig, wenn du jeden Tag dasselbe machst, oder?
0: Genau und ähm, für mich ist es ja so, also du hast wahrscheinlich ähm, verschiedene Typen äh, da, die man, die sagen wir mal, ich würde jetzt für mich selber sagen, ähm, ich gehöre zu den zu den Menschen, die sich selber sehr gerne, also zumindest, ja, die sich sehr gerne äh, selber ins kalte Wasser stoßen oder schubsen, nenne ich das immer ganz gerne. Ich springe da gerne rein mit voller Absicht, um einfach dann Erfahrungen zu machen, die ich einfach sonst nicht machen könnte. So. Ähm irgendwie ist das natürlich aber in gewisser Weise immer ein kalkulierbares Risiko dabei. Also es ist nicht nie so, dass ich mir selber schade oder anderen Schaden zufügen würde dabei, aber schon so, dass es irgendwie immer so ein bisschen Britzel dabei ist ja also immer so ein bisschen Adrenalinbritzel dabei ist, den es dann irgendwie auch Spaß macht zu überwinden und es ist auch immer so ein bisschen gefährlich also an dieser Stelle ne? man könnte macht ja dieses macht auch Spaß denn mhm. also man könnte ja jetzt jederzeit scheitern, um, und das macht natürlich auch dann noch mal mehr Spaß, um, wenn das, also, wenn da eine Ernsthaftigkeit hintersteckt und eben die Herausforderung nicht für ein selbst so ist, oder es nicht darum geht, sagen wir mal, Bestnoten irgendwo zu erlangen, sondern wenn man abliefern muss. So, also in der Realität mhm. praxisnah abliefern ja, muss. Das, genau. <lacht> genau. Und da gibt es aber ja bestimmt auch ähm, andere Methoden, ähm, was würdest du sagen, für, für, was macht ein wahren Unternehmer da aus? Step by Step zu gehen oder wie entschlussfreudig muss da ein Unternehmer sein?
1: Ja, ein Unternehmer, das liegt im Wort, muss etwas unternehmen. Wenn er nichts unternimmt, dann ist er ein Unterlasser. Und ein Unterlasser, den wollen wir nicht haben. Wir wollen einen Unternehmer haben. Ich nenne mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Es ist mir immer wieder so gegangen, das wundert mich, warum ist das so, dass Menschen zu mir gesagt haben, du kannst das obwohl ich Dinge noch nicht gemacht hatte. Damals, als ich mich mit Hypnose beschäftigte und den ersten Kurs machte Hypnose, dann sagt jemand zu mir, mehrere sagt, das musst du machen, du kannst das. Okay. Oder mich ruft eine ähm, Kollegin an und sagt, ich möchte mal gecoacht werden von dir. Ich sage, ich bin kein Coach, habe ich keine Ahnung. Doch, du kannst das. Und viele, viele Dinge, da wissen andere Leute viel besser, dass du es kannst. Als ich das erste Mal oder im ersten Jahr meines Unternehmens, als wir uns mit Automaten beschäftigt haben, das Angebot bekam, aus Hannover ein großes Automatenunternehmen zu übernehmen, also die Stellplätze. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich einfach. Und dann stellten wir fest, dass sie etwas machen, was ich noch gar nicht kannte. Die haben nämlich Kantinen bewirtschaftet. Ich habe da keine Ahnung von. Mhm. Ich kann nicht kochen. Also... Spiegeleier und so etwas geht, aber eine Kantine <lacht> zu führen, keine Ahnung. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, das kannst du alles lernen mit der Bereitschaft. Und als wir das übernommen haben, diesen Kantinenbereich, dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Mitarbeiter zu uns sagten: Also so toll haben wir das noch nie gehabt hier bei uns. Ich bin ja ganz anders daran gegangen. Wenn du manchmal völlig unvorbelastet in eine Situation kommst, dann ist der ganze Ballast des Wissens, der Bedenken, die du hast, die sind gar nicht da, hm. sondern du schaust einfach, wie funktioniert das, wie sind die Abläufe, wie zufrieden sind denn die Kunden, schmeckt denen die Currywurst, ach, wo haben die das her, die haben so billiges Zeug, da kaufen wir doch mal eine andere Currywurst. Das sind rein praktische Erfahrungen, du musst sie einfach da tun. Viele scheuen sich davor, die haben so ein Gerüst und sagen, nee, das können wir nicht, das sollten wir nicht, nee, ach, das passt nicht zu uns, mach es einfach. Hm. Du kriegst das von alleine mit.
0: Würdest du das so als kleine ähm, Testversion immer abspe abspeichern für dich? Also okay, wir, weil im Grunde genommen, wie du es gerade beschrieben hast, ist also, du machst es und du schaust dir natürlich immer wieder, du reflektierst immer, ist auch nochmal ein wichtiger Prozess, du reflektierst, wie ist es gelaufen, ähm, wie, wie, wie ist es angekommen, also nochmal die Fremdwahrnehmung mit hineinzunehmen, ähm, wie hat es tatsächlich denn, wie haben die Abläufe funktioniert, hat alles, kann man irgendetwas verbessern an der Stelle Schau, also, mal,
1: schau mal, in den 90er Jahren hat es dieses Kaisenmodell gegeben, ne? ja. von den Japanern, diese kontinuierliche Verbesserung. Ja, das sind alles tolle, wor tolle Worte. Das habe ich oder das haben wir in der Praxis schon viele, viele Jahre gemacht, ohne dass etwas Neues dabei ist. Du schaust einfach auf das, was du gemacht hast. Genau wie ein Tennisspieler, der seinen Aufschlag verbessern will. Er übt so lange, bis er besser ist, schaut sich das vielleicht im Video an, sagt, okay, da war der Arm zu hoch, da war der Schläger zu weit links, zu weit rechts. Und das ist eine kontinuierliche Verbesserung. Du hast also einen Prozess, den du langsam durchblickst, wo du sagst, aha, hier gibt es eine Lieferkette, hier gibt es eine Anforderung, hier habe ich ein Produkt. Und ich mache das immer wieder besser. Und so nur so funktioniert das. Und mhm. äh, das geht manchmal viel besser, als wenn man es in der Theorie studiert hat äh, und an der Praxis dann erproben kann. Das ist mhm. viel einfacher. Mhm.
0: Jetzt haben wir vorhin so ein bisschen über Herausforderungen gesprochen. Und ähm, ich würde jetzt natürlich noch mal wahnsinnig gerne, Udo, ob du mal einmal aus deinem Nähkästchen noch mal plauderst über deine größte Herausforderung, die du hattest als Unternehmer und wie du damit sagen. auch umgegangen bist ah. vor allem.
1: Es hat sehr viele Herausforderungen gegeben, aber eine relativ große Herausforderung, die auch dazu geführt hat, dass ich was ganz anderes mache jetzt, war die, dass eine Vision zerplatzt ist. Ich hatte die Idee und die Vision, eine Getränkemaschine zu bauen, gerade für kleine Unternehmen, für Kaufhäuser, Möbelhäuser, auch für den privaten Bedarf, weißt du, so eine, eine Getränkemaschine, die du an Festwasser anschließt, da kommt eine Kohlensäureflasche rein und dann drückst du auf den Knopf und dann kommt ein Getränk raus, ein mhm. Cola-Getränk, ein Schorle-Getränk, dieses und jenes, So was gab es mal früher von der Firma Coca-Cola und wir haben 600 Kunden betreut damit, da habe ich gedacht, das ist eine tolle Sache, das funktioniert gut. Irgendwann hat dann die Coca-Cola gesagt, naja, wir wollen das nicht mehr fortführen, wir stellen das ein. Und ich sage, und dann schauen wir mal. Ich sage, wie schauen wir mal? Naja, wissen wir noch nicht. Du weißt, Coca-Cola ist ein großes mhm. Unternehmen, mhm. relativ unbeweglich, muss man sagen. Und das ist etwas, was wir so als kleine gestandene Unternehmen nicht so gerne mögen. Mhm. Sondern wir sagen, okay, das gibt es nicht mehr, was ist deine nächste Lösung? Habe ich nicht. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Und dann habe ich gedacht, okay, welche Alternativen gibt es denn? Ich kann doch diese 600 Kunden, die wir haben, die kann doch nicht einfach abschreiben und den sagen, naja, jetzt liefern wir euch Flaschen. Völlig unrealistisch. Und dann kam ich auf die Idee, ich denke, müssen wir noch mal gucken, was gibt es im Markt? Und so wuchs immer mehr die Idee, vielleicht mal selber so eine Getränkemaschine zu bauen. Dann hatte ich dann Begegnung irgendwann mit einem Österreicher, der sich da als Fachmann etablierte und sagte, ja, dann bauen wir es halt. Naja, und dann bin ich nach Österreich gefahren, habe mir das alles angeschaut, geguckt und gesagt, ja, das, ist, das kann funktionieren. Viel Geld investiert. Der war aber der Meinung, dass er dieses Geld an anderer Stelle viel, viel besser anlegen kann. Und äh, ich bin dann letztlich mit einer Viertelmillion Euro darauf sitzen geblieben. Die sind einfach weg, zerplatzt.
0: Okay, also das war ein, Seite, eine menschliche Verirrung sozusagen. Das darf man so sagen. Ja, mm. Du
1: musst dann doch auf deinen Bauch hören. Mein mm. Bauch hatte schon gesagt, hm, ob das alles so passt, das ist die Frage. So, und dann hast du diese große Herausforderung, was machst du damit jetzt? Denn du bist ja gescheitert. Ja. Aber jetzt ist das T weg, das T für Traurigkeit, Trostlosigkeit. Und bei manchen ist das so, die so eine schwierige Herausforderung haben für Todessehnsucht. Die sagen, was macht das Leben für einen Sinn? Oh Gott, ja. Ja. Aber das äh, ist plötzlich, ich hatte ja... Ähm was
0: hast du dann, also ich habe selber mal so einen Fall für, für mich gehabt, will ich jetzt gar nicht in diesem Moment weiter darüber sprechen, ähm, können wir aber auch noch mal darüber sprechen, ein anderes Mal. Aber äh, wichtig ist, was hast du dann gemacht? Weil als ich in so einer Situation steckte und mich einmal menschlich so tief geirrt hatte, habe ich wirklich in den ersten, würde ich sagen, zwei Wochen äh, sehr an meinem an meiner Menschenkenntnis gezweifelt. Und ich, ich habe nicht nur gezweifelt, ich war auch verzweifelt. Mhm, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ehrlich gesagt. Und ich habe es Gott und der Welt erzählt, ob die das nun hören wollen oder nicht. Ich merkte das irgendwann mal an einer Reaktion, dass ein gestandener Psychologe mir gesagt hat in dem Moment, na, du gibst dem ja ganz schön viel Raum. Mhm. Und dann fiel es wie, also es schwenkte ein Hebel in meiner Magengrube, um von links nach rechts, zu konntest richtig zusehen. Und wupp war die Wut da. Und in dem Moment irgendwie aus, aus, hat, hat es mich wieder aus, aus dieser aus also dieser Irrsinnigkeit irgendwie überhaupt erst herausgeholt und dann bin ich auch überhaupt erst ins Handeln wieder gekommen. Wie ist das bei dir passiert? Ja,
1: Anna, ich, das kann ich sehr sehr gut nachvollziehen. Du kannst nachts nicht schlafen. Du warst <lacht> auf, Schweißgebadet. Sagt, wie soll es jetzt weitergehen? Was passiert jetzt? Ja, ich bin gescheit. Ach du meine Güte. Woran hat es gelegen? Du machst dir alle diese Gedanken. Aber viel wichtiger ist in dem Moment zu sein, Wo ist denn die Lösung? Ich würde das auch nochmal sehr plastisch machen. An einem Beispiel, ich tauche ja gerne im Urlaub so. Und dann war ich mal irgendwo im, in der Nähe vom Blue Hole, da habe das ist da in Ägypten, und da tauche ich runter mit einem Dive Guide und dann gibt es so ein so Canyon. Und da taucht man runter und dann lässt sich wie so ein Hubschrauber nach unten gleiten. Ich nach unten, der, der Dive Guide vorweg, und ich komme unten an, das dauerte bei mir länger, Dunkelheit.
0: Oh, okay. Dunkelheit.
1: Und wenn du jetzt diese Maske auf hast und hast diesen Atemregulator und dann geht du
0: Okay. Das, das schon ist selbst. so
1: wie in einer Situation, die du auch beim geschäftlichen Scheitern hast. Du gerätst hm. in Panik und hm. sagst, was soll jetzt passieren? Und da gibt es eine wunderbare Geschichte aus dem Paddy. Also das ist so, so, so ein System, mit dem man tauchen lernt. Da gibt es etwas, das sagt, stop, think and act. Innehalten. Erstmal gucken. Was ist die Situation? Denk mal darüber nach. Was ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann nach diesem Misserfolg? Und was ist das Wahrscheinlichste, was dir jetzt passieren kann? Und was tue ich als nächstes? Und so ging es mir da unten. Ich habe gedacht, das macht jetzt keinen Sinn, ohne Lampe da irgendwie rumzuirren, diesen Ausgang zu suchen, den es ähm, zu suchen galt, um nach draußen zu kommen. Guck doch mal nach oben, da kommst du doch her. Ah, da sieht es gut aus, da ist ja die Wasseroberfläche. Also schwimm doch einfach wieder zurück an die Wasseroberfläche. Und das tun wir auch manchmal geschäftlich. Schwimm einfach mal wieder zurück in deine Ausgangsposition und nehme eine neue Sicht ein und sag, oh, was mache ich jetzt? Und so ging es mir dann auch und ich habe dieses Problem gelöst. Und das ist genau das, was wir auf dem geschäftlichen Bereich lernen müssen. Wieder zurück auf Ausgangsposition und schauen, wo so kann es jetzt weitergehen? Mhm.
0: Sehr guter Lösungsansatz. Also äh, du hast es mit Ruhe und Bedacht gewählt ja, ja und bist also ganz äh, da in deinem, sagen wir mal, in deinem Naturell da auch geblieben ähm, und bist gar nicht erst äh, in, in, in die Wut gekommen. So, nicht das, so richtig? das bringt nichts. Also ja, ganz genau. ehrlich, das Bei mir das. war das nochmal so ein Antrieb, dass ich mich freistrampeln konnte, um erstmal diesen Prozess zu durchleben, um danach wiederum in diese... In, die, in diese Ruhe und in die Objektivität oder in, in die, sagen wir mal, in die Übersicht zu kommen wieder. Ähm, der, vielleicht muss man ja auch verschiedene Stufen von Emotionalität auch nochmal so ein bisschen durchleben. Ich glaube, es gibt da auch kein Allheilmittel, so wie man auch mit Trauer wahrscheinlich äh, sehr unterschiedlich jeder Mensch umgeht. Kann ich mir, mir vorstellen. vorstellen. <lacht> die vier Phasen der Trauer <lacht> durchgehen, die ich ja, ja. als nee. Psychotherapie kenne. <lacht> ja. Nein, du musst erst Phase 1 abgeschlossen ja. haben ja. in der Verzweiflung, bevor du Phase ja. 3 erreichst. <lacht> aber es
1: gibt ein ganz anderes, tolles Prinzip. Kennst du das hawaiianische Pono prinzip
0: Nee, das habe ich aber schon mal. Ich erzähl mal bitte. Da
1: mhm. Erzähl dich mal was drüber. Mhm. Es ist ja so, also, die Hawaiianer sind, den sagt man nach, die sind ja viel glücklicher als wir, viel zufriedener als wir. Mhm. Was passiert denn bei uns im ganz einfach täglichen Bedarf? Jemand nimmt dir die Vorfahrt. Du das dich auf, du bist ärgerlich, du bist böse. Du hast vielleicht zwei Sekunden Lebenszeit verloren, weil er dich geschnitten hat oder weil er an einem Abwurf dich rechtzeitig losgefahren ist. Du machst dir also Wut, Ärger. Und bei wem ist die Wut nicht bei dem, die ist bei dir. Also du fühlst dich doof. Ja. fühle dich doch einfach nicht doof. Nee, die kann... Jana sagen, es gibt so, aber es, es nützt dir nichts mach es doch mal anders, schau doch mal, was daraus werden kann. Also das geht so weit, dass man sagt, okay, wie ist die Situation? Nee, ist nicht gut gewesen, war es schlimm, hat es mir was gebracht? Und es geht so weit, dass du dem anderen dann sagst, naja, ist in Ordnung, alles da, sorry, ich vergebe dir. Und das geht in der letzten Stufe daran, sogar zu sagen, ich segne dich, ich segne dich dafür, dass ich diese schlechte Erfahrung machen durfte. Und es war keine schlechte Erfahrung, mhm. sondern daran bin ich gewachsen. Also ich segne jetzt diesen Geschäftspartner, der mich über den Tisch gezogen hat. Denn wir beide würden heute hier nicht zusammensitzen, mhm. wenn das nicht passiert wäre. Viele, viele andere Dinge wären in meinem Leben nicht passiert. Ich hätte nicht diese ganzen tollen Menschen kennenlernen dürfen, die ich jetzt kenne, wenn ich, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Also immer draus zu sehen, Viele sagen, was war mein Learning? Ja, ich sehe das etwas anders noch und sage, mhm. Mensch, das war eine tolle mhm. Geschichte, danke, dass ich das erleben durfte.
0: Hat auch was mit Verzeihen zu tun, auch sich selbst ja, verzeihen. Das ja? ist
1: die nächste Stufe, also mhm. Verzeihen und dann kommt die Segnung dazu, sagt, mhm. Mensch, Danke, dass mhm. du mich das hast erleben lassen. Mhm. Das ist, ist aber größer. Und das, ich glaube, wir Menschen gerade in Westeuropa sind nicht so sehr geeignet dazu, dieses anzunehmen. Das fällt uns sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Aber ich mag diese Dankesübung sehr gerne. Also ähm, gerade äh, finde ich eine sehr gute Hilfe, wenn man, wenn man äh, sich bedankt für die Dinge ähm, und sie dann auch begründet. Genau. Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Schritt an der Stelle. Ähm, aber ich glaube schon, dass, ähm, sagen wir mal, ähm, aus so einer Ohnmacht heraus, wenn man dann, also aus dieser Verzweiflung, aus dieser Ohnmacht heraus, man, also da wahrscheinlich unterschiedlich umgegangen wird, für, für mich war es super wichtig, dass ich so eine Kraft wieder in meinem Magen gespürt habe, dass ich mit dieser Kraft wieder irgendwie zu mir selbst gefunden genau, habe. Genau. Genau. und ja, dann, damit man dann nicht in diese komische Verbitterung kommt, finde ich es sehr, sehr wichtig, die, die, diese Dankbarkeit äh, zu haben und und ähm das Verzeihen einerseits und aber auch dann auch so einen Humor wieder walten zu lassen. Das ist ja irgendwie ich glaub, ich auch bin. ganz angenehm, wenn man dann irgendwie über diese Situation auch eben ja wieder schmunzeln kann, sagen kann. Also wenn man das so für sich erreicht hat, okay, komm, also das ist das Geld gewesen oder das ist dann diese menschliche Irrung gewesen, aber, ähm, Letztendlich irgendwie, was du gerade gesagt hast, habe ich das und das und das daraus für mich gezogen und irgendwie, ich kann es jetzt irgendwie auch meinen Kindern beibringen oder anderen Unternehmern beibringen. Na, also wir sind ja, sind ja nicht nur mit Unternehmern ständig unterwegs, sondern wir sind ja überall ständig genau. über unterwegs. Ja.
1: Schau mal, wenn du jetzt, du hast so einen Verlust gemacht. Irgendwo stand dieses Geld, nehmen wir mal an, wir reden jetzt über 250.000 mhm. Euro. Die waren mal auf einem Konto. Ich habe ja niemals Dinge gemacht, die sehr riskant waren. Ich habe niemals Fremdgeld eingesetzt dafür, immer nur mein eigenes mhm. Kapital. Weil das wäre blöd, sich in der Abhängigkeit zu bringen. So, jetzt hast du auf dem Konto auch so, das steht 250.000 Euro. Jetzt streichst du mal die Nullen dafür, dann stehen da nur noch 25. <lacht> Das sind Nullen, das sind Zahlen. Du hast das Geld nicht in der Hand gehabt. Du kannst dir natürlich vorstellen, was du hättest damit machen können. Welches Haus gebaut du hättest und so. Ja, aber in dem Moment, als du es investiert hast, waren es Zahlen. Es waren Nullen auf deinem Konto. Die sind jetzt weg. Und was ist das mit Nullen? Die sind einfach weg. Und es gibt andere Chancen. Also mach dir keine Gedanken um die Nullen, die du verloren
0: hast. Solange du keine Mitarbeiter dann darüber über den Jordan geschickt also, hast. Ja, <lacht> ja, ja, also da fängt wieder das Thema Verantwortung an. Genau. Aber äh, da bist du ja derjenige, der an erster Stelle schon mal die Fahne hochhält. <lacht>
1: naja, und das hat aber auch etwas mit Wertekultur zu tun. Ich sag mal, wenn du Dinge machst im Unternehmen, hm. mit Unternehmen, dann bezieh doch deine Mitarbeiter bitte mit ein treff doch nicht immer einsame Entscheidungen, die wohl und wehe der Mitarbeiter, über, über wohl und wehe der Mitarbeiter äh, entscheiden, sondern bezieh doch deine Mitarbeiter ein. Und wenn du deine Mitarbeiter einbeziehst, gerade in diesen schwierigen Tagen, in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, hm. dann sind die Mitarbeiter das wertvollste Kapital, was wir haben, denn sie sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Viele sehen sie immer als Teil des Problems. Ach, die Kosten, ja, mh, die sind da und was tun wir denn? Frag doch deine Mitarbeiter. In unserem Unternehmen beispielsweise macht haben wir das anders, wir beziehen sie mit ein. Natürlich schicken wir sie in Kurzarbeit, aber das ist das Instrument, das wir jetzt auch annehmen können. Und unsere Mitarbeiter stehen hundertprozentig hinter uns, weil sie genau wissen, dass wir diese Wertekultur haben, dass wir sagen, wir lassen euch nicht hängen. Hm. Und wenn wir euch nicht hängen lassen in diesen schwierigen Zeiten, dann lassen uns die niemals hängen, wenn es für uns mal schwierig hm. wird.
0: Ja, genau. Ja, ein ganz, ganz schwieriges Thema gerade mit, den, ähm, mit der Kurzarbeit beziehungsweise aber auch ähm, insgesamt Mitarbeiter. Ähm, immer wieder das, das Kernthema für, für uns auch, also wenn wir mit ähm, Unternehmen das Branding zusammen machen, kommen wir eigentlich in diesen Zeiten, ob das nun mit Corona oder ohne Corona ist, ähm, immer wieder an diesen, an diesen Dreh- und Angelpunkt. Also ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass die, also das Thema Arbeitgeberattraktivität ein Riesenfaktor ist, über das du ja auch gerade gesprochen hast im Grunde genommen, zum Teil zumindest Nachwuchs nach sich zu ziehen, Mitarbeiter äh, zu gewinnen, aber auch zu pflegen. Und jetzt hast du gerade gesprochen darüber, Mitarbeiter zu pflegen. Und das finde ich auch. Ein ich
1: bin ja Pflegefachkraft. Also du bist ja Pflegekraft. Ich kann ja darüber
0: sprechen, genau. ganz klar. Ja, genau. Nee, und die ähm, genau die Mitarbeiter zu pflegen, da gibt es ja so unglaublich viele ähm, Trends und Ideen und New Work und, ähm, oh mein Gott, also ich habe mich gerade kürzlich auch mit einem Unternehmenscoach darüber unterhalten, sehr spannend über das Thema New Work. Es gibt ja natürlich überhaupt gar keinen kein, ähm, kein Allheilmittel. Ähm, das muss jedes Unternehmen ja für sich entscheiden. Ne? Also man, man kann da nicht irgendwie sagen, ja, jetzt müssen wir alle irgendwie, ähm, also abgesehen von Corona, es ähm, ist, ist hochmodern, alle im Homework zu sitzen und zu arbeiten. Damit fliegen wir noch lange nicht unsere Mitarbeiter. Also da gibt es ja eine, ein Riesenportfolio, ein, ein Riesenbouquet, riesen was man äh, dafür nutzen kann. Aber das einfachste Mittel ist doch wirklich die Verbindung aufzubauen, die echte Verbindung zu dem Mitarbeiter aufzubauen. Oder wie siehst du das?
1: Du hast gerade gesagt, es gibt kein Allheilmittel. Doch, das gibt es. Natürlich oh. gibt es ein Allheilmittel. Wie funktioniert eine gute Beziehung? Na, also eine, gute <lacht> eine gute Beziehung funktioniert durch Wertschätzung, durch Wahrnehmung, den anderen so anzunehmen, wie er ist. Das fällt uns oft als Chefs schwer. Mhm. Der kommt immer zu spät. Der sieht verlottert aus. Der stinkt. und Ich mag den gar nicht so annehmen. Das ist das große Problem, die große mhm. Herausforderung, die wir haben als Chef. Wenn wir unseren Mitarbeiter annehmen mit seinen kleinen Unzulänglichkeiten und sagen, ey, der ist so toll. Der kann Werbetexte machen. Das ist unglaublich. Mhm. Das soll, ja und dann darf er vielleicht mal ein oder zwei mal zu spät kommen. Das macht doch nichts aus. Und das da sprichst du so unsere
0: Fehlerkultur eigentlich an im Grunde ja, genommen. Ja, ja, ganz genau. Ich hatte kürzlich so ein, eine äh, Sache, habe ich mit meiner Tochter gehabt. Wir haben äh, meine, meine kleine Tochter äh, sieben Jahre alt, hatte einen Test mitgebracht, einen Mathe-Test und ähm, da waren die ganze Seite waren irgendwie lauter rote Häkchen dran. Und ungefähr so fünf Xe, fünf Fehler waren da so drin. Ne?
1: Kurze Frage. wie viele Grüne waren da?
0: Nee, das, hat, der Lehrerin hat alles mit roten Häkchen gemacht. Also oh. rote richtig, 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 richtig okay. in rot. Und dann aber fünf Xe. So. Und ich sag zu meiner großen Tochter, ich sag, wo kommen denn diese Xe her? Weil ich dachte, sie hätte da irgendwie was mit zu tun gehabt. Sagt sie, ja, das habe ich mir auch angeguckt. Ich sag, und dann sagt sie, ja, das sind jetzt die Fehler, die die Lehrerin, also ich habe eigentlich im genauen Grund gefragt. Da gucke ich sie an und ich sage, fünf, fünf äh, Fehler da drin. Und dann sagt sie, ja. Und guck mal, wie viel sie richtig gemacht hat. Und das fand ich genial, dass meine 13-jährige Tochter in der Lage war, von Wirklich diese Fehlerkultur, in der wir, in der viele ältere Generationen so viel Schwierigkeiten haben, irgendwie das Gute zu sehen und ähm, eben immer nur auf das Negative gucken. Die hätten jetzt gesagt, Ja, diese fünf Fehler, das geht doch nicht, das ist doch schlecht gemacht, kannst du das nicht besser machen und so weiter. Nein, sie hat darauf gelenkt und um, guck mal wie viel sie richtig gemacht hat. genial, genau das, was du gerade das sagst. Das
1: ist genau der Punkt. Das ist eine Philosophie, die ich für sehr, sehr wichtig halte, gerade hm. in den Erziehungswissenschaften. Ähm, jetzt guck dir mir ein Blatt an, das ist vollgeschrieben mit Rot. Mhm. Stell dir vor, Rot ist ein Signalfarbe, das mhm. ist gefährlich, das ist doof irgendwie, jetzt wäre alles grün. Jetzt wäre das ganze Ding, oh prima, super, klasse Ausdruck, hätte ich nicht besser formulieren. Würde. Das hast du klasse gemacht. Jetzt würde ich mit Rot dazu schreiben, das könnte man noch besser machen, naja, das stimmt nicht ganz und so. Und jetzt hätte ich auf dieser Seite sieben Sätze, die sind in grün und zwei kleine rote Anmerkungen. Wie hm. fühle ich mich da? Da bin ich viel mehr motiviert und sage, ah ja, das möchte ich noch besser machen. Nee, das werde ich nächstes Mal nicht so machen. Das andere ist eine Zerstörungskultur. Du weißt immer auf die Fehler hin und deswegen gehen Beziehungen kaputt. Am Anfang einer Beziehung, du weißt es, wenn du in einer stark verliebt bist, du siehst ja gar keine Fehler. Der andere ja. ist toll, der ist prima. Ja. Und je länger wir in dieser Beziehung ähm, sind, umso höher ist unsere äh, Fehleradaption. Ja. Also wir sagen, ah, hm, das ist doch, oh, komm, der, na, das, das stört mich, jenes ja. stört mich. Also wir ändern das. Solange wir in der Verliebt Phase. Nur das Positive sehen, ist das natürlich auch keine realistische mhm. Einschätzung. Aber es ist eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Da steht das Thema Wertschätzung viel mehr im Vordergrund. Und ich finde, das Thema Wertschätzung sollte immer im Vordergrund stehen. Nicht zu sagen, was hast du verkehrt gemacht, sondern was hast du gut gemacht und was könntest du noch besser machen. Das motiviert uns vielmehr, nicht angeschrien zu werden und zu sagen, oh, das machen sie aber nie wieder so. Das ist nicht das Richtige.
0: Ja, ja, genau. Und äh, deswegen fand ich das jetzt mal gerade spannend, wie du es auch beurteilt hast. Nehmen wir doch äh, den Mitarbeiter und und schätzen ihn Wert, auch hin, aufgrund seiner Fähigkeiten, vielleicht wie du sagtest, tolle Texte zu schreiben oder dergleichen mehr. Und nehmen wir doch die kleinen Dinge, die dann ähm, vielleicht nicht ganz so glatt sind oder die so ein kleines, kleines Xchen da dran haben, irgendwie <lacht> vielleicht entweder hin oder versuchen, ihn darauf hinzuweisen, irgendwie. Das eine oder andere dann doch nochmal zu optimieren. Perspektiven perspektiv zeigen, das ist wichtig. Ja, ja. Ude, das war ein super tolles Gespräch mit dir. Weißt du,
1: Anna, das fand ich auch. Ja,
0: danke. Das sind wir schon wieder <lacht> auf einer Welllinie. Klasse. Ich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da gewesen bist. Und ähm, ich möchte abschließend eine Letztfrage loswerden. Ja, Und zwar: Was ist dein Höhepunkt der vergangenen Woche bei dir gewesen?
1: Der Höhepunkt der vergangenen Woche, äh, das kann ich dir sagen. Ich habe vier Mitarbeiterschulungen gemacht. Also, das heißt, ich habe in unserem Unternehmen, da geben wir nicht ganz großartiges Geld aus, um andere zu beauftragen, bei uns zu schulen, sondern ich habe Mitarbeiterschulungen gemacht. Und äh, da geht es um ganz, ganz, naja, profan ist es nicht, also gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, da... Äh berichte über das Thema Hygiene. Ich habe den Leuten erstmal erklärt, was bedeutet dieses Virus Corona, was ist wichtig, wie schützen wir uns, wie schützen wir andere, wie gehen wir mit unseren Kunden um, welche Perspektiven haben wir, was können wir denn trotzdem noch verkaufen, was ist denn wichtig für unsere Mitarbeiter. Und da haben wir gelernt, Also das, ich, ich frage dann erstmal, bevor ich denen was erzähle, was wollt ihr von mir wissen, was sind eure Probleme, hm. was ist im Moment wichtig für uns. Da kamen wir raus, das erste ist wichtig, Angst. Angst vor der Zukunft haben wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht, ähm, wir haben Sorge und was uns fehlt, ist Vertrauen. Mhm. Und genau dieses habe ich aufgenommen und gesagt, wisst ihr, genau das ist das, was wir den Kunden vermitteln müssen. Wir müssen durch unsere Handlungsweise, dass wir die Automaten sauber machen, dass die Lebensmittel einwandfrei sind, dass wir mit einer Maske rumlaufen, dass wir Handschuhe anhaben, müssen wir Vertrauen schaffen. Das ist das wichtigste Gut, was wir jetzt brauchen. Und das Highlight war dann, dass die Mitarbeiter der mir gesagt haben, fast alle, da haben gesagt, du hast das so toll gemacht, du solltest das beruflich
0: machen. <lacht> ist das ein Kompliment? Das ist ein Kompliment, auf das jeden war Fall. Das der Woche. Sehr schön. Klasse, Udo. Wir werden uns ja bald mal wieder hören und auch oh, sehen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Wir
1: treffen uns auf meinem roten Sofa.
0: Auf deinem roten Sofa. Mhm. Und dann möchte ich etwas über dein Erfolgsmodell äh, hören, auch wenn du mich dann ähm, im Gespräch gewickelt hast. Na, Aber natürlich äh, darf ich ja auch mal ein paar Dinge von dir noch neu erfahren. Ja, das ist ja
1: ein Expertengespräch, oder?
0: Ja, ein Expertengespräch. Und ähm, ich äh, möchte, äh, dass, wenn wir das nochmal vielleicht vertiefen, an anderer Stelle zu einem späteren Zeitpunkt. Um, kannst du noch mal gern auch noch mal wiederkommen und über dein Erfolgsmodell Unbedingt. noch mal in, hier in bei Melved Insights äh, noch mal darüber sprechen und da Einblicke geben, was dein Erfolgsmodell äh, für einen Unternehmer äh, bewirkt oder für ein Unternehmen bewirkt und wo du da die Erfolge erzielt hast. Das wollen die Unternehmer mit Sicherheit wissen.
1: Liebe Anna, dieses Gespräch war ein echter Mehrwert für mich und ich habe jetzt ein Bild davon, wie Erfolg als Mehrwert-Image funktionieren kann. Danke
0: dafür. Wow. <lacht> Mal hören wir Jürgen Strauch von Aufwind Nord, der uns echte Insights vermittelt über den modernen Vertrieb von heute und was das mit Franchise zu tun hat.